0: Um Stabilität zu erzeugen, muss man eine ganze Menge tun.
1: Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema?
2: Stabilität.
1: Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem metatheorie portal Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info
2: Hallo Kirsten und gleich zu Beginn meine übliche Frage zum Start. Warum dieses Thema und warum gerade heute?
0: Um mich herum nehme ich gerade so eine Art subjektive Stabilitätssehnsucht war. Also manchmal durchaus ausgelöst durch Überforderung, durch zu viel Veränderung vielleicht. Und viele fragen sich, viele Coaches, Teilnehmerinnen in Workshops, viele Klientinnen, kann nicht mal irgendwas so bleiben, wie es gerade ist? Und derweil geht der Bereichsleiter ins Yoga-Retreat und für das Offsite wird das Tipi aufgebaut, und ich frage mich, geht es dabei darum, mehr Stabilität im Sinne von mehr Bewahren aufzubauen? Und ja, das ist zumindest meine Hypothese. Auch im Privaten beobachte ich durchaus eine Reihe interessanter Phänomene, die sich ums Bewahren drehen, also die eine Seite der Stabilität. Gardening ist schon länger auf dem aufsteigenden Ast, es wird auch wieder eingekocht, alte Kräutertraditionen werden wiederbelebt, die sogenannten Raunächte zum Jahreswechsel dann auch als Ritual zur Selbstreflexion genutzt und auch die Natur wird wieder verstärkt zum Thema. Also sei es bei den neuen Modeschauen gerade in Paris oder auch bei den Zukunftsforschern vom Gottlieb-Duttweiler-Institut in Zürich. Um es Bewahren dreht sich auch eine Gruppe von Teenagern, die nennen sich die Ludities. Und die haben ähm, bei Corona, bei den Lockdowns, haben die ihre Smartphones weggepackt und ihre alten Nokias wieder rausgeholt und wollten mal damit experimentieren, wie denn so ein Lifestyle funktionieren könnte ohne Smartphone. Und tatsächlich, die treffen sich einmal die Woche, die gehen raus, die malen, die gucken in die Natur, die führen Tagebuch ähm, und äh, widmen sich so alten, analogen äh, Aktivitäten. Und Sie lesen gerne ein besonderes Buch, das heißt Into the Wild. Da gibt es auch einen gleichnamigen Film zu von dem selbsternannten Nomaden Chris McCandless. Und ähm, ja, und auch auf YouTube gibt es so eine neue Sendung, die gucken hier viele Teenager in Deutschland. Die heißt Into the Wild, ähm, Seven äh, vs. Wild und... Auch auf YouTube gibt es eine neue Sendung, die gucken viele Teenager, Seven vs. Wild, seit 2021, 15-teilige Serie, in der sieben Kandidaten für sieben Tage in der schwedischen Wildnis ausgesetzt werden. Und ich frage mich, was hat das zu bedeuten? Gibt es einen Zusammenhang? Und ich glaube schon. Und wer jetzt in die Theorie guckt, der Metatheorie der Veränderung weiß ja, dass es nie ein richtig oder falsch gibt. Stabilität besser als Veränderung, äh, bewahren schlechter als verändern, wie auch immer. Ähm, Stabilität wird ja immer selbst als zwei Polen ähm, gespeist, sozusagen, dem Verändern und dem Bewahren. Und auch die Idee von, was eigentlich Veränderung ist, ist ja in unserer Metatheorie der Veränderung ein bisschen anders als in ähm, einigen anderen theoretischen ähm, Ansätzen. Weil wir gehen ja davon aus, dass Veränderung sozusagen im Fluss des Lebens quasi der Normalzustand ist. Und dementsprechend ist Stabilität also eher etwas, das man immer wieder über viele Aktivitäten überhaupt erst erhalten muss. Und zwar für jedes psychische und soziale System. Man könnte es so als Bild nehmen wie beim Radfahren lernen, wenn die Stützräder abkommen. Nur Dynamik schafft Stabilität und nur wer sich bewegt, bleibt oben und eben in Bewegung.
2: Ja, aber warum ist es so? Ist Veränderung wirklich der Normalzustand? Mir fällt ja das Drei-Phasen-Modell von Kurt Lewin aus meinem Studium ein. Auftauen, verändern, einfrieren. Ging es nicht vielleicht so besser ohne zu viel Veränderung? Naja, das
0: wäre genau die Frage, ob quasi sich ähm, Stabilität von dem Veränderungspol ähm, ein bisschen zum Bewahrenpol bewegen müsste, weil vielleicht die ähm, Einfrierphasen zu äh, kurz geraten sind. Und äh, jetzt ist es aber so, dass sowohl Menschen als auch Teams und äh, ganze Organisationen standardmäßig eher auf Verbesserungen ausgelegt sind. Und das heißt, sie steuern sich selbst und wer sich selbst steuert, braucht äh, eben eine Richtung, an der sich diese Selbststeuerung orientieren kann. Und das ist eben meist Verbesserung. Deswegen gibt es immer so eine Art von Konkurrenz zwischen der Veränderung und dem Bestehenden. Ähm, und das Einzige, was klar ist, äh, es kann sich weder alles ändern, noch alles gleich bleiben und vielleicht müssen wir wieder aus so einem Schieberegler das ein bisschen ähm, das Verhältnis zwischen den beiden äh, Aktivitäten verändern da. Also Wer an Verbesserungen arbeitet, muss sich gewahr sein, dass ich nie alles auf Dauer der Veränderung verschreiben kann und umgekehrt nie alles dem bewahren. Und deswegen begegnen wir an dieser Stelle eine Menge Konflikte. Und ähm, wir müssen Veränderungen begrenzen und Stabilität dabei aber gleichzeitig nicht zu Stillstand verkommen lassen. Und wenn man sich die üblichen Change-Ansätze anschaut, sieht man, dass da oft einseitig auf Veränderung und Verbesserung gesetzt wird und dann kommt äh, meiner Ansicht nach auf jeden Fall ganz natürlicherweise das Bewahren eben wieder ins Spiel.
2: Da kenne ich jetzt aber auch viele Unternehmen, die es mit dem Bewahren sehr, sehr genau nehmen. Was wäre denn der Unterschied zur Stagnation?
0: Ja, das wäre genau die Frage, ob sie das mit dem Bewahren äh, aus freiem Willen machen. Ähm, und Stabilität kann absolut äh, durchaus die Form von Stagnation annehmen. Aber erstmal vielleicht zum Verständnis von der psychischen Dynamik. Also wir nehmen jetzt mal erstmal einen Menschen. Da ist stabil jemand, der oder die erstmal vollkommen frei ist, zu entscheiden, ob er oder sie etwas Neues lernt oder eben bewährtes beibehält. Denn Stabilität, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, braucht beides. Auf der einen Seite das Lernen, das Neue, aber auch das Beibehalten und das Bewahren. Und auf der Grundlage einer solchen Stabilität verändern sich Menschen, weil sie das Alte und Bekannte bei Bedarf loslassen können oder es beibehalten. Wenn jetzt jemand aber stagniert, ist er oder sie unfrei, weil man eben dann die eigenen Muster gar nicht in Frage stellen kann und sozusagen nachsteuern kann. Selbst wenn das für einen selbst oder die jeweilige Umwelt vielleicht in Leid mündet, denn ähm, dieses Leiden muss vielleicht gar nicht sofort bewusst sein. Und das muss auch nicht unmittelbar auftreten, sondern das kann sich so mittel- und langfristig äh, entwickeln. Ich habe da so ein Bild davon, das suppt dann so in einem rum und irgendwann wird es langsam, kommt es an die Oberfläche. Ähm, also, Stagnation ist immer mit seelischer Unfreiheit äh, verbunden. Und äh, das würde auch in Organisationen bedeuten, das ist mit einer Unfreiheit verbunden. Ähm, wirklich äh, Entscheidungen in Bezug auf Bewahren und Verändern ähm, tatsächlich bewusst neu zu treffen. Und jetzt auf einzelne Menschen äh, gemünzt, könnte man sagen, da gibt es halt eine ganz spezielle Logik dahinter. Ne? Man bleibt eigentlich da, wo man ist und stagniert, um äh, den alten Schmerz, der vielleicht in einem selbst noch lauert, äh, zu vermeiden. und Leider wird dadurch genau äh, neuer Schmerz erzeugt. Und genau das ist die Tragik, dass man manchmal Altes nicht loslassen kann und sich daher schlecht weiterentwickeln kann. Und deshalb ist es total wichtig zu erkennen, ob und wie man sich in stagnative Prozesse reinbegeben hat, unbewusst.
2: Was kann denn das ganz konkret bedeuten?
0: Es gibt ein schönes Beispiel auf der Website der Metatheorie der Veränderung und zwar die 10 Tipps, um ganz sicher zu stagnieren. Und ich nehme einfach nur mal einen raus. Tipp Nummer fünf ist, ähm, Lenk dich ab mit dem, was dir angenehm ist. Und äh, gerade zwei Sätze mal kurz daraus genommen. Such dir Möglichkeiten, deine Kraft und Vitalität zu gebrauchen, ohne Gefahr zu laufen, in persönliche Veränderungsprozesse zu geraten. Und das geht besonders leicht, wenn du versuchst, dein Leben so viel es geht mit Vergnügungen zu füllen. Das kommt gut, zieht meist keine Kritik auf sich und gegen Vergnügen ist ja wirklich nichts zu sagen.
2: Das heißt doch dann, Stagnation kann wehtun und um Stabilität äh, muss man sich ständig äh, bemühen. Das ist eben sehr anstrengend.
0: In der Tat. Aber ich würde auch sagen, äh, es gibt einem die Chance, Stabilität bewusst zu steuern, anzusteuern und zu verändern. Wie viel ähm, bewahren, wie viel verändern soll da gerade drin sein? Und man muss natürlich auch schauen, ähm, rede ich jetzt gerade über die Außenwelt oder beschreibe ich auch meine Innenwelt dabei? Ich kann zum Beispiel außen total geschäftig erscheinen, behalte aber innen vielleicht meinen Status Quo im Sinne von Stagnation absolut bei. Oder ich begebe mich vielleicht umgekehrt, innerlich in eine umfassende Weiterentwicklung, schaffe mir aber im Außen, soweit es geht, einen ganz stabilen Rahmen. Wobei das Innen und das Außen natürlich miteinander zusammenhängt. Das wissen auch die Teilnehmerinnen von der Coaching-Ausbildung bei Hephaestos weil da kommt Stagnatives doch einigermaßen schnell in Bewegung und hat auch Auswirkungen dann im Außen. Da gibt es manchmal Leute, die, die erleben eine Trennung oder bekommen einen neuen Job. Bis hin zur geografischen Neuorientierung ist da tatsächlich
2: alles drin. Jetzt haben wir ganz viel über diese individuelle Ebene gesprochen. Wie sieht es denn mit Organisationen aus?
0: Der spannendste Artikel, der mir untergekommen ist, ist einer von McKinsey, der ist schon ein paar Jahre alt, die haben geschrieben als Überschrift, Agility rhymes with stability. Also Agilität reimt sich auf Stabilität. Und äh, sie sprechen da von einem Paradox auch äh, und sagen, Führungskräfte haben manchmal die falsche Annahme, dass sie zwischen beidem wählen müssten. Und äh, im Text heißt es weiter, wirklich agile Orgas äh, müssen paradoxerweise lernen, zum einen stabil zu sein, also resilient, verlässlich, effizient. Und zum anderen eben dann auch dynamisch, schnell und geschickt. Also braucht so eine Organisation, Strukturen, Prozesse, auch Governance-Praktiken mit einem relativ fixen Kernelement, also wie so eine Art fixes Rückgrat. Und gleichzeitig sollte jede Organisation das um andere Elemente ergänzen, die dynamisches Agieren und Anpassungen an neue Herausforderungen erlauben. Und äh, als Analogie führen sie da ganz clever, finde ich, auf äh, das Smartphone, dass ja auch eine Hardware hat und ein Betriebssystem, das ist das stabile Fundament unten drunter und gleichzeitig äh, eine offene Struktur für Modifikationen und Überarbeiten oder das Integrieren von neuen Apps, also ein, ein Freiraum, äh, der oben drüber gelegt ist und äh, der gleichzeitig äh, eingehen kann auf das, was in der Welt draußen passiert.
2: Danke Kirsten, soviel erstmal zum Thema Stabilität und um das Bild äh, noch runder zu machen, werden wir heute noch über Rituale sprechen und über Dopamin, das im Gehirn so einiges an Chaos anrichten kann und Stabilität nicht immer leicht macht.
1: Auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
2: Die Kybernetik teilt Systeme in zwei Kategorien, stabile und instabile. Stabile Systeme können kontrolliert und gesteuert werden, weil ihre grundlegenden Muster im Inneren weitgehend gleich bleiben. Im Gegensatz dazu erfordern Veränderungen einen Wechsel im Prozessmuster. Eine Organisation kann sich nur verändern, wenn sie bereit ist, Instabilität zuzulassen. Es liegt an der Fähigkeit einer Organisation, mit Instabilität umzugehen oder sie bewusst auszulösen, um einen Wechsel in ihren Prozessmustern und Entscheidungspromissen zuzulassen. Veränderungen sind immer mit vorübergehender Instabilität verbunden, während sich das Geflecht der Verknüpfungen und Entkopplungen einer Organisation neu regelt. Organisatorische Instabilität geht oft mit psychischer Unsicherheit, instabilen Gruppendynamiken und neuen Konfliktsystemen einher. Das bedeutet, dass alle Arten von Systemen unter Stress geraten und dies ein wichtiger Grund ist, warum es für Organisationen so schwer ist, sich zu verändern.
1: Neulich entdeckt – Inspiration von Kollegen Bei unserer heutigen Buchempfehlung geht es um Neurotransmitter.
0: Nicht das spannendste Thema, könnte man auf den ersten Blick meinen, aber es hat es in sich, weil es geht, genauer gesagt, um Dopamin. Professor Dr. Anna Lemke ist äh, Professorin für Psychiatrie in Stanford und sie hat sofort einen New York Times Bestseller gelandet mit ihrem Buch, das es inzwischen auch auf Deutsch gibt. Die dopamin Nation: Balance finden im Zeitalter des Vergnügens. Anna Lemke ist äh, aber nicht nur Psychiaterin, sie ist auch im Board verschiedener Organisationen, die sich mit dem Thema Sucht beschäftigen. Zu sehen ist sie übrigens auch in der Netflix-Doku The Social Dilemma, in der es um unseren Umgang mit sozialen Medien geht. Wer es noch nicht geschaut hat, das gehört in meinen Augen unbedingt auf die Watchlist. Das Buch macht Spaß zu lesen, weil Anna Lemke komplexe neurowissenschaftliche Vorgänge in ganz einfache Metaphern übersetzt. Und sie lässt vor allem die Geschichten ihrer Patienten für sie sprechen. Und da ist durchaus hier und da ein Wiedererkennungswert für den eigenen Alltag. Aber kurz zum dopamin Dopamin ist ein Botenstoff und leitet Signale zwischen Nervenzellen weiter und steuert damit emotionale, geistige und auch motorische Reaktionen. Wir kennen es übrigens erst seit den 50er Jahren und es ist als Glücksstoff bekannt. Denn es verschafft uns regelmäßig Heiß. Aber je öfter wir uns Dopamin-Kicks verschaffen, desto höher müssen sie mit der Zeit werden, denn Dopamin macht durchaus süchtig. Dopamin-Kicks können übrigens sehr verschieden sein. Dazu gehört Gaming, soziale Medien, Serien, Essen, Sex, Arbeit, alles kann zur Sucht werden. In Zeiten der Knappheit hat das Dopamin gut funktioniert, denn kaum war ein Mangel da, da hat das Verlangen eingesetzt nach mehr und uns ins Tun gebracht. Das Problem heute aber ist, wir leben im kompletten Überfluss. Und wir haben immer und jederzeit alles im Zugriff, die um ein Vielfaches höher sind als früher. Und unterstützt von Algorithmen, die uns immer mehr anbieten von dem, was uns eigentlich gar nicht gut tut das verschiebt auf Dauer unsere innere Balance. Aber das Kippen zu der einen Seite, nämlich zu viel Lust, sich verschaffen zu wollen, springt eben dann auf die andere Seite. Auf Dauer verursacht uns unser eigenes Verhalten Schmerz. Deswegen beschäftigt sich Anna Lemke mit der ganz zentralen Frage, wie kann man denn eigentlich mit zwanghaftem Überkonsum umgehen in einer dopamin -überladenen Welt? Oder übersetzt in unser heutiges Podcast-Thema Stabilität wie können wir eigentlich im eigenen Hirn Stabilität schaffen? Sozusagen eine marikondo ordnung fürs eigene Gehirn. Und wie können wir uns so resetten und dann auch weiterhin regulieren, dass wir aktiv wieder und wieder eine gute Dopamin-Balance aufbauen? Sehr spannend zu lesen. Und wer lieber hören möchte, Professor Lemke, er hat auf YouTube jede Menge aktueller Interviews und Vorträge, zum Beispiel Resetting Your Brain's Dopamin-Balance. Ein lesenswertes Buch und ein vielleicht noch machenswerteres Experiment für die Zukunft.
1: Management Sparring, der Beraterdialog.
2: Heute zu Gast bei uns im Podcast Annegret Garshagen, Coach und Organisationsentwicklerin und eine Frau, die die Praxis liebt und den lebendigen Umgang mit den Menschen in Organisationen. Annegret, du hast schon vor ein paar Jahren angefangen, dich mit Ritualen in Organisationen zu beschäftigen. Warum eigentlich und wozu dienen die dir?
3: Ja, hallo Markus, hallo Kirsten, danke für die Einladung. Die dienten mir damals dazu, ein bisschen Struktur reinzubringen, eine besondere Anfrage. Und zwar war ich damals in mehreren Unternehmen unterwegs, beziehungsweise engagiert, wo es der Wunsch bestand, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstständiger und selbstverantwortlicher handeln sollten und Entscheidungen treffen sollten. Stichwort selbstlernende Organisationen fiel da häufig und das ging auch alles meistens damit einher, dass die Hierarchien abgebaut werden sollten, beziehungsweise in wachsenden Unternehmen gar nicht erst großartig aufgebaut werden sollte. Es gab also den Bedarf, Strukturen zu entwickeln, in denen die Menschen selbstständig Entscheidungen darüber treffen, wie sie miteinander bestimmte Dinge erarbeiten. Und in dem Zuge habe ich angefangen, mich mit den Ritualen zu beschäftigen und festgestellt, dass es ein wunderbares Werkzeug ist, das Unternehmen sehr nach vorne bringen kann bei diesen Anliegen, Selbstverantwortung zu stärken und Selbstorganisation.
2: Wenn du da in Kontakt mit deinen Kunden trittst, musst du da eigentlich Überzeugungsarbeit leisten und vielleicht erstmal mal erklären, was damit gemeint ist?
3: Ja, in der Tat kam das ab und zu mal vor. Denn ähm, wie ihr euch oder vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer vorstellen könnt, wenn das Wort Rituale fällt, denkt man ja sehr schnell an, äh, wir sitzen alle am Lagerfeuer und opfern ein Schaf oder Ähnliches und sind dann in den Welten von Winnetou und Co. Oder wir denken an Einschlafrituale bei kleinen Kindern ähm, oder was auch vorgekommen ist und was ja auch total legitim ist, dass es an eher die Erinnerung an destruktive Rituale gibt, die gesellschaftlich und politisch dazu genutzt werden, Menschen- und Meinungsfreiheiten zu unterdrücken. Und wenn dazu recht Fragezeichen aufkamen, dann ging es natürlich erstmal darum zu erläutern, was ist überhaupt ein Ritual und was kann das für die Organisationsentwicklung leisten. Und wenn wir über Rituale sprechen, dann sprechen wir über kollektive Verhaltensweisen, die für alle Beteiligten Sinn erzeugen und die auch gemeinschaftlich entschieden werden bzw. kreiert werden. Und wenn den Leuten das klar geworden ist, dann gab es eigentlich eine relativ große Zustimmung, das mal zu probieren. Wir sprechen
0: ja heute im Podcast über Stabilität, also das Gleichgewicht zwischen bewahren, aber auch verändern. Ähm, wo kommen da Rituale ins Spiel?
3: Ja, klingt erstmal komisch. Ne? Also ähm, wir wollen was verändern und sprechen gleichzeitig über Rituale. Scheint ja erstmal ein Widerspruch zu sein. Tatsächlich ist es aber so, dass ich sagen würde, das eine funktioniert gar nicht gut ohne das andere. Denn wir brauchen ja Orte, wenn wir uns stark verändern, die uns auch Sicherheit und Kontinuität schenken. Gerade in der Zusammenarbeit. Es muss einfach klar sein, wann besprechen wir uns wie zu welchen Themen. Wo darf was geäußert werden? Wie, auf welche Art und Weise geben wir uns Feedback? Wie gucken wir zurück und wie treffen wir Entscheidungen für die Zukunft? Und wenn das klar ist, also wie funktionieren wir als Community in der Zusammenarbeit, dann wird das zum totalen Beschleunigungskatalysator für Veränderungen.
2: Viele Mitarbeiter, auch wir hier sind ja zunehmend online oder in hybriden Formaten auch unterwegs. Was bedeutet das denn für die Arbeit mit Ritualen?
3: Auch im Online- und Hybridbereich würde ich natürlich sagen, es braucht unbedingt Rituale der Zusammenarbeit und der Zusammenkunft, vor allem, wenn die Leute vereinzelt in ihren Homeoffices oder Büros an unterschiedlichen Orten in Deutschland oder der Welt sitzen. Denn darüber entsteht ja auch sowas wie Zusammengehörigkeit. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich persönlich festgestellt habe und vielleicht ihr auch oder unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir gar nicht so viele Rituale machen können oder kreieren können oder anbieten können, dass es äh, den Effekt von Präsenztreffen treffen kompensieren könnte. Also wir können einfach nicht eine Weihnachtsfeier, die wir live zusammen sind und wo wir bis nachts um zwei Uhr feiern und gemeinsam tanzen, mit einer Online-Weihnachtsfeier kompensieren, wo jeder mit einem Glühwein und vielleicht einem nett geschickten äh, Paket an Knabbereien und Süßigkeiten vor seinem eigenen Bildschirm sitzt. Und ähm, was für die Weihnachtsfeier gilt, gilt sicherlich auch für andere Kontexte des täglichen operativen Geschäftes, wo es darum geht, wie arbeiten wir zusammen und wie treffen wir gemeinsam Vereinbarungen.
0: Ich bin ja jetzt äh, neugierig geworden. Äh, vielleicht hast du mal ähm, ein, zwei Beispiele aus der Praxis, was es alles an Ritualen gibt, beziehungsweise was hast du äh, mit deinen Kunden eingeführt? Also
3: ich würde sagen, das populärste Beispiel ist das klassische team Teammeeting. Das haben ja alle in ihren Teams und zusammen, äh, Arbeitszusammenhängen. Und hier ist es einfach so, dass das team Teammeeting an sich nicht das Ritual ist, sondern dass wir das Teammeeting nehmen und sagen, lass uns das doch mal so gestalten, dass daraus ein Ritual wird. Und das bedeutet, dass alle entscheiden, wie wollen wir das aufsetzen für uns, dass es für uns Sinn macht und auch den Zielen gerecht wird. Wie soll die Agenda aussehen? Welches Einstiegsritual wollen wir am Anfang haben? In welcher Form wollen wir uns Feedback geben? Wie lang soll das Ganze sein? Wann wollen wir so Phasen haben, wo wir auch für uns reflektieren? Passt die Form noch für das, was wir brauchen? Und wenn das alle gemeinschaftlich entscheiden und dann auch tragen und umsetzen, dann kann man von einem Ritual sprechen, das dann auch kulturprägend wirkt. Ein anderes Beispiel wäre die Frage, wie feiern wir Erfolge? Denn meine Erfahrung ist, dass in vielen Unternehmen zwar ordentlich Manöverkritik gemacht wird, wenn es darum geht, auf Projekte zu schauen, und es hin und wieder, möchte ich mal vorsichtig sagen, unter den Teppich gekehrt wird oder nicht so viel Beachtung findet, wie feiern wir eigentlich den gemeinsamen Erfolg. Und auch hier kann man in der Projektphase äh, überlegen und sagen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam Erfolge feiern? Was ist uns dafür wichtig, damit wir auch Kraft schöpfen für die nächsten Herausforderungen, die dann anstehen?
0: Also ich höre Erfolge feiern, das Team-Meeting strukturieren, was gibt es denn noch oder gibt es noch andere Ereignisse, die auf jeden Fall deiner Ansicht nach durch Rituale
3: begleitet werden sollten? Ja, unbedingt. Das wären alle Ereignisse, die irgendwie was mit der Zugehörigkeit zum System zu tun haben. Zum Beispiel, wenn ein, ein, eine neue Person, ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin zum System dazukommt, sprich anfängt. Wie sehen die Prozesse der Begrüßung aus? Onboarding-Prozesse? Gibt es vielleicht Mentorenprogramme? All das, was für uns Coaches vielleicht völlig normal klingt, ist in vielen Unternehmen gar nicht so sehr auf der Tagesordnung. Zu Zugehörigkeit gehört aber auch, wie gehen wir damit um, wenn jemand schon lange dabei ist? Wie feiern wir zum Beispiel langjährige Unternehmenszugehörigkeit? Wie verabschieden wir auch Menschen aus dem System? Also, all diese Punkte die es da ähm, anzugucken gilt und äh, zu feiern gibt oder zu verabschieden oder zu begrüßen gibt, die können mit Ritualen belegt werden, wo die Leute im Unternehmen auch selber mit entscheiden und gestalten, wie möchten wir das haben, damit es zu uns auch passt.
2: Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Beispielen gehört und ich glaube auch einen guten Einblick gehört, wie wir äh, mit Ritualen arbeiten können. Aber welche No-Gos gibt es denn vielleicht? Oder vor was willst du hier auch ein Stück weit warnen?
3: Ja, warnen würde ich vor allem davor, wenn jetzt äh, jemand dabei ist und sagt, oh, jetzt habe ich ein super Ritual im Kopf, das möchte ich unbedingt machen und damit gehe ich jetzt mal im Unternehmen los und sage, so machen wir das jetzt. Weil das wäre jetzt nicht das Wesen des Rituals. Ähm, es ist schon wichtig, dass es eine gemeinschaftliche Entscheidung ist, dass es auch durch die Community entsteht, getragen wird und auch gelebt wird. Das wirkt äh, kulturbildend. Ähm, ich, ich trenne immer davon ich trenne immer Rituale und Regeln. Also in dem Moment, wo ich etwas entscheide, so wird es jetzt gemacht und das unter Umständen auch kontrolliere, ist es eine Regel. Und dringend vom Ritual zu unterscheiden, insofern ist etwas Diktiertes kein Ritual und dementsprechend ähm, auch nicht empfehlenswert quasi ein No-Go. So, ich nehme mit, Rituale müssen auf jeden Fall selbst gesteuert sein.
0: Und äh, ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Das war Annegret Garschagen, Coach und Organisationsentwicklerin. Und wer von unseren äh, Hörerinnen und Hörern jetzt noch Lust hat, es gibt interessanterweise gerade auch noch einen anderen Podcast von McKinsey, und zwar McKinsey Talks Talent. Und auch da geht es um Rituale und ähm, wie Rituale die Kraft wiederbringen können von dem, was wir auch wahrscheinlich über die Pandemie ein Stück weit verloren haben. Das war's für heute im Management sparring
1: bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung für Beratung jenseits von Rezepten. Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coachingzentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter Metatheorie-der-Veränderung.info.